0: Pero Alejandrino, Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo Dirección General, Sarita Abello de Bonilla
1: Bienvenidos al programa La Quinta en este jueves de octubre. Jueves 14 de octubre a esta hora de la tarde nos saludamos con un abrazo muy pero muy especial desde los 91.9 de Unimagdalena Radio. A ustedes les acompaña nuestra amiga de siempre Estefanía Doria, hoy en la coordinación periodística Johanna Romero Araujo y hoy en los controles técnicos Royman Cárdenas. bajo la dirección general de la licenciada Sarita Avello de Buenilla. Buenas tardes, Steffi.
2: Buenas tardes, Johan. Buenas tardes a todos los oyentes que un jueves más se conectan con nosotros. Ya empezamos con sonidos de nuevas voces afroamericanas. Esta es Coffee con esto que se llama West Indie. <música>
1: En la tarde de hoy tendremos una agenda de notas, de información alrededor de la programación de la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano. Una de ellas está muy relacionada con la exposición que cierra la temporada de exhibiciones 2021. Nos acompañará una invitada muy especial con la cual este año la Fundación Museo Bolivariano hace alianza alrededor de esta exposición. Y precisamente a partir de las 6 de la tarde de hoy tendremos un momento muy especial, se trata de sonidos de libertad, música y emociones, es la que brinda el cuarteto de cuerdas Tawa, estaremos hablando un poco acerca de esta importante recital a partir de las 6 de la tarde en modalidad virtual. En el Caribe es Arte nuestra curadora Estefanía Doria nos hablará sobre la convocatoria Bogotá Music Video Festival y también comparte en su agenda de información sobre la tercera muestra afrovisual. Together, uh. En qué pasa en la quinta, hablaremos un poco acerca del curso de actualización en temáticas de las colecciones de la quinta de San Pedro Alejandrino y acerca también de la actividad La Lunada la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Tendremos de fin de temporada en nuestras exposiciones la apuesta a una exhibición muy interesante. Se han, este, nuestra institución ha exhibido una gran serie de, de exposiciones de variadas facturas, de variados cortes, pero en esta oportunidad, Steffi eh, nos acompaña una oportunidad de hacer un arte completamente distinto, eh, muy pertinente para lo que estamos viendo actualmente, pero es eh, la muestra de, de un arte eh, muy cercano a la realidad de lo que hoy estamos viviendo.
2: Así es, Yoha, Es la unión de dos fuerzas que mueven al mundo. Por un lado, la ciencia que sostiene, eh, pues toda esta evolución de la de, de la humanidad, de incluso, pues, del planeta, son quienes estudian los diferentes procesos biológicos. Eh, y por otro lado está el arte también, que definitivamente, pues, es el escenario donde confluyen otros campos pero que también se vuelve eh, la oportunidad de hablar de las cosas que normalmente no se hablan en lenguajes completamente distintos eh, muchas veces eh, en lenguajes que le permiten a personas que desconocen esos otros campos eh, que se acerquen, que eh, tengan interacción con ese tipo de, de, de temas, pues en este caso como es la ciencia como dije anteriormente y bueno para nosotros es un gusto eh, hablar de la apertura oficial del proyecto Artificios, que es un proyecto que venimos hace varios años ya trabajando con tres artistas increíbles, muy reconocidas en el mundo de las artes y la ciencia y bueno, qué honor eh, tener este nuevo escenario para esta exposición.
1: Así es y hay algo, y muchas preguntas alrededor de esta exhibición Estefi, principalmente porque es un proyecto artístico que se basa en el quehacer científico, eh, eh, leyendo y auscultando acerca de las hojas de vida de cada uno de los cuatro artistas eh, son muy son investigadores, profundos investigadores, pero ya el plano de la presentación de la obra es muy cercana a esa investigación, o sea, van correlacionados en ese camino del arte. ¿Qué decirle a, a los que esperan en esta exposición cómo va a ser esa presentación de esas exhibiciones y estamos a la altura, como hace un momento le decía, de los grandes espacios
2: museales del mundo? Sí, Johan, bueno, aunque esto es un resumen del resumen, yo creo, porque la verdad es que eh, si no fuera por la pandemia, creo que habíamos tenido una exposición bastante grande, eh, pues básicamente lo que queríamos traer era, eran esos procesos de ciencia y arte que proponen estos artistas, eh, lo que vamos a tener acá es un poco el registro de esos procesos, que igual es igual de válido y, y está montado pues también de una manera que la, las personas tengan la oportunidad de interactuar con ellas, eh, pero bueno, lo que tú decías con respecto a las hojas de vida de, de estas tres mujeres Porque básicamente son las tres Excepto una que trabaja con un, con un eh, científico como tal eh, Que es Ana Dumitriou, Que es de Inglaterra Ella trabaja junto a Alex May y eh, la obra que ellos proponen eh, son, digamos, simulaciones en video de, de los comportamientos de los virus, en este caso el, la t el tuberculosis, y otro que es como, como una especie como de, de escenario fantasioso de cómo sería como eh, una ciudad pensada en una ciudad invadida por un virus, entonces un poco siento que, y ese es una premier es un video que nunca habían estrenado, eh, porque básicamente la obra de Ana son estas simulaciones en video, o sea, digamos como que ella trabaja de la mano de, de científicos y ella después eh, en su proceso de composición eh, audiovisual pues transmite un poco este tipo de comportamientos o todo o el resultado de las diferentes investigaciones que hace con los artistas. Eh, y pues para nosotros es, es clave en este momento de pandemia pues tener una obra como esta.
1: Así es, y algo que, que nos conlleva a esta exhibición es la fortuna de las alianzas, de esos socios estratégicos que nos permiten crecer, enriquecernos, y, y las oportunidades se dan y hay que aprovecharlas en la máxima de, de crecer, ¿verdad?, de crecer y de aportar, y precisamente en esta oportunidad el Museo Bolivariano lo va a hacer con la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena a través de su Museo de Arte. Es una apuesta interesante. Eh, hace una semana el doctor Jorge Elias Caro nos hablaba acerca de Somos Alianzas y él nos corrigió,
2: y le dijo, somos socios estratégicos, la importancia de esa sociedad estratégica Estela. Sí, definitivamente eh, siento que, que este es el resultado de esa eh, fraternidad que hemos tenido desde hace muchos años eh, aunque somos instituciones institucion distintas instituciones, yo siento que si sí, un poco nos devolvemos a la memoria y a la historia cultural de la ciudad siempre ha habido uh -huh. artículos entre nosotros, no solamente en las fechas de apertura de un evento u otro, sino en la capacidad instalada de uno, si uno tiene una cosa y el otro no la tiene, la intercambiamos, entonces siento que eh, para los que desconocen un poco este background eh, cultural de la ciudad de Santa Marta, esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo, eh, y pues para la Quinta de San Pedro salir de su hacienda, de su lugar, eh, de su jardín botánico y estar en el corazón de la ciudad en un museo eh, de, de un, una arquitectura maravillosa, de una historia increíble, de una trayectoria bastante reconocida pues es un honor. Así es, y nos acompaña en la mesa de trabajo de los
1: 91.9, Ivette Noriega. Ivette, gracias, encargada de la Vicerrectoría de extensión y Proyección Social. Un reto para
3: nosotros y ustedes y, bueno, la importancia de este tipo de alianzas. Así es, Joana, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Estefanía, por eh, creer eh, y querer estar aquí en esta que es la Casa del Arte y la Cultura del Centro de Santa Marta. Y, bueno, en que estamos... Eh, aperturando nuevamente las salas del Museo eh, de Arte de la Universidad del Mandarena precisamente con esta exposición en articulación con el Museo Bolivariano y bueno, qué mejor oportunidad para hacerlo. Eh, digamos que volvemos a reactivar después de estos meses eh, un poco oscuros y bueno, y en silencio, ¿no? Porque eh, nos ha obligado a estar en silencio y a crear desde nuestros hogares y bueno, volvemos a abrir, eh, a abrir las puertas del Museo de Arte a toda la comunidad del Magdalena, a toda la comunidad de creadores, artistas y soñadores en ese espacio maravilloso eh, con ustedes y agradecemos esta oportunidad. Realmente cuando recibimos la invitación dijimos ¡Wow! Esta es la ocasión. Ya no vamos a esperar más. Estábamos como que cuando abrimos, cuando abrimos ya, ya casi, ya casi las medidas de seguridad, bioseguridad, las disposiciones de la universidad. Y bueno, fíjate que fue eh, muy particular porque todo se fue como encajando como Así tipo eh, piezas de rompecabezas porque nos escriben de la, de, de allá del del sí. museo bolivariano proponiéndonos la la exposición y a la semana sale la resolución de volver eh, y de abrir los espacios presenciales de la universidad en todo el campus. Entonces dijimos, esta, o sea, no, no, hay, no, no hay coincidencia, hay no, coincidencia, no, coincidencia o sea, no hay coincidencia, no hay coincidencia. Ahí ahí se articuló todo y bueno, y es, y, y es cierto lo que dice el, el vicerrector Jorge Elías, somos socios estratégicos porque... Eh, somos dos núcleos del mundo y de la creación y del apoyo y del fortalecimiento de los espacios culturales para la ciudad y para los que nos visitan. Entonces, qué mejor oportunidad que esa y bueno, la próxima semana. Brillaremos Total brillarán y brillarán y, y sobre todo conversando con Estefi Nuestra curadora
1: Se abre con una exposición interesante de un, de un grupo de artistas Cuyas hojas de vida estábamos haciendo un análisis Un recorrido muy, muy cercano A cada uno de ellos Estefi estaba hablando de una de las invitadas Y es una exposición pertinente Una exposición que está a la altura De cualquier sala de exhibición del mundo De cualquier sala de museos de Europa O de Estados Unidos pero es la oportunidad también para mostrarles a nuestra gente la clase de arte que también nosotros podemos multiplicar a través de ese tipo de socios estratégicos, pero también de, de un arte que, que está actual, es, es pertinente. Pero ante todo cercano, ¿para que hable y manifiesta a las personas de esa cotidianidad que a través del arte también se pueden manifestar inquietudes? En este caso, como estaba diciendo Estefi, sobre los virus, sobre las cosas que nos atañen a nosotros como seres humanos. Sí,
3: sí y en el fondo también, frente a esas, a esas grandes incertidumbres que nos han traído estos dos últimos años y que en el fondo eh, se reflejan en lo emocional, en lo laboral, en las dinámicas de familia... Y bueno, y precisamente el arte es como ese, esa puerta que nos permite relacionarnos y al mismo tiempo redescubrirnos. Y bueno, importantísimo además, eh, eh, hablando y, y mirando la, la, la tarjeta y todo, yo decía ¿cómo, cómo nos hemos ido, bueno y la pandemia también nos ayudó a eso, no a permitirnos encontrar nuevos modos y nuevas prácticas desde el arte, eh, antes, por ejemplo, era impensable hacer una una exposición sin traer la exposición original de la persona, todo ese concepto de autor, de obra, del original. Digamos que en este caso eh, se han ido como rompiendo esas estructuras, y, y bueno, y maravilloso es que el público samario, los estudiantes, los chicos, aquellos que sueñan con, con ser artistas, posiblemente por entrar eh, después a la universidad, a la licenciatura en artes. Eh, vean de qué manera eh, se pueden realizar nuevas prácticas eh, sobre y para el arte.
2: Y bien, bueno, eh, tú ya nos has hecho como un, un, un recorrido sobre lo que ha sido este tiempo y ese sentir de este momento. Eh, ¿Cómo visualizas ese museo de, de, a partir de esta nueva apertura? Bueno, este
3: museo es un museo que... Eh, precisamente va a abrir las puertas a muchas articulaciones y a muchos otros socios estratégicos. Eh, la verdad es que ya hemos estado haciendo algunos contactos para eh, revitalizar estos espacios del de, claustro San Juan de Pomuceno con eh, exposiciones y talleres eh, nacionales e internacionales, con el Museo Nacional, con el Ministerio de Cultura, con algunas otras secretarias de Cultura de, de la región. Y bueno, eh, este espacio es un espacio que se va a revitalizar en muchas formas e invitamos a los cultores y a los artistas de la ciudad y del departamento a que sepan que ya abrimos, <ríe> que ya están las puertas abiertas y que, y que bueno, que este es su espacio y que también pueden venir a, a, a proponer actividades. Eh, el 29 tenemos el lanzamiento de un libro de, de poetas, de antología, eh, tenemos ya la, la exposición con ustedes, tenemos otras exposiciones en homenaje a Leo Matiz y conferencias en la Casa Museo, que hace parte del sistema de museos de la, de la universidad y de la Vicerrectoría de Extensión. Entonces son muchas cosas que se van dando al tiempo y que bueno, que se van a ir eh, reconstruyendo en, en nuevas oportunidades para disfrutar y sentir el arte. Y,
1: y de esa manera, Ibén eh, 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 nos está haciendo una... Esa capacidad que tiene la universidad para crecer y para ser resiliente ante estas circunstancias, y lo hemos notado porque hemos sido testigos muy cercanos. Y también cómo, este, cómo esos trabajos que se están haciendo, porque la Casa Museo no paró. Se cerró por momentos, tengo entendido, tú nos corriges. Pero es porque también el público lo pedía, ¿cierto? Es la necesidad sí. de la gente de visitar, de compartir, de interactuar, de conocer independientemente de este año tan sombrío como tú nos comentas.
3: Así es. Por ejemplo, la Casa Museo ha sido un ejemplo vivo de la necesidad de espacios para conectarnos y para estar cerca. O sea, la necesidad de sentirnos como seres humanos sociales eh, que necesitan el arte para disfrutar y para emocionalmente eh, liberarnos ¿no? eh, por ejemplo ahorita la semana pasada terminamos, hicimos la clausura de la Escuela de Formación Artística de la Casa Museo que es un proyecto en concertación con, la, con el Ministerio de Cultura tuvimos 88 niños en talleres de creación literaria de danza, uh -huh. de pintura e hicimos talleres de fotografía de patrimonio eh, y tú no te imaginas la clausura fue wow. apoteósica, o sea, llegaron si eran 88 niños yo creo que llegaron como 50 padres y los que se quedaron afuera porque ya no teníamos cupo para recibirlos y nos pegó el aguacero macondiano. más <risa> impresionante y yo decía se nos va a dañar esto van a salir goteras de la cantidad de ah. o sea era impresionante y de repente o sea, era, estaba todo el mundo tan metido en la magia de los niños bailando de la obra de teatro de crónica una muerte anunciada ...que a nadie le importó ni lluvia ni nada... ...todo el mundo estuvo ahí casi dos horas, pero eso fue maravilloso. Es la manera verdad. a
1: través de la literatura de mantener el legado de García así es, Marquiano, así sí, es, así es. Sí. La verdad, muy contentos con Ivette, con tenerte aquí. Eh, yo sé que va a ser este un, un sí. evento increíble. Va a ser increíble este jueves 21 y la invitación, la invitación abierta con un aforo, obviamente, todas las dos instituciones están sido muy rigurosas en, en lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad porque es el compromiso institucional, es el compromiso de cuidarnos nosotros y cuidarlos también a a los demás y sabemos que va a ser así y qué bueno, qué bueno este tipo de, 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 de este, alianzas que permiten crecer y que vengan más alianzas para poder seguir este, mostrando
3: ese, así atal, es. ese papel. yo le decía a Estefany el día que, que hablamos, yo le decía, pero dime qué más quieres hacer <risa> y lo organizamos o sea, no, no, lo que quieras talleres, recitales, presentaciones o sea, ahí diálogos conversatorios, o sea, lo que tenemos es cosas para, para organizar y bueno, tiempo se le saca a todo y, y tener en cuenta que, como dice el, el lema de, de la universidad, de la campaña que estamos haciendo, es tiempo de volver. Es tiempo ya, de volver, es tiempo. así es. Es okay. tiempo de volver, de crecer y de aprender. ahí Beth, gracias por estar con nosotros gracias, si y la verdad Muchas que sí va a ser a
1: artificios a esa manera de, de sorprendernos a través de un arte digital completamente
3: diferente. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya saben, esta es su casa. Así es.
1: Son las 3 y 20 de la tarde aquí a través de Unimagdalena Radio.
4: Yeah.
5: Un Magdalena Radio.
1: Seguimos hablando, ya saben, es con esa apertura y con ese socio estratégico que tenemos con la Universal del Mandela y con esa invitada tan especial como es, porque y verdad, además de ser la encargada de este tema, también es una excelente poeta, una excelente escritora, con una gran sensibilidad, ese es otro de los roles y muy acertado. Y y la verdad que tener a Ivette aquí en la tarde Además de...
2: que también le da como le, le devuelve un poco a la casa Ese espíritu de la de la antigua Biblioteca de poesía que fue un escenario eh, Importante para el así tema li, eh, De literatura En la ciudad de Santa Marta Así es, así es ha sido un honor tener a Ivette Noriega Garazo
1: Aquí en el no, no, 91.9 Unimantan en radio, entonces ya saben la invitación Es el próximo jueves a partir de las 7 de la noche En el Museo de Arte del Claustro San Juan Nepomuceno, ya saben El resultado de distintos procesos artísticos es artificio. Y seguimos hablando de más arte, pero de otro arte, otro tipo de manifestación, y es la música, la música, la música que es la que este, nos inspira, la música que nos mueve fibras, emociones, y hoy a partir de las 6 de la tarde tenemos unos invitados especiales. Ellos son cuatro jóvenes del Cuarteto Tagua y es una agrupación paisa, bueno, que también tiene integrantes de otras regiones del país, pero son jóvenes, Stefi, que traen eh, una propuesta distinta, una propuesta diferente, esta nueva generación que quiere hacer un cambio de clip. Y también pues demostrar cosas distintas Sin perder la
2: esencia de la música clásica O la música tradicional Así es, y bueno yo antes de, de seguir hablando de ellos También me, me gustaría darle también los créditos A Edgar Fuentes Que ha estado detrás de toda esta curaduría musical Durante todo este año de la mano del Museo Bolivariano y su proyecto Aulos Entonces a Edgar también Muchas gracias por acercarnos A estas nuevas generaciones de músicos Que cada vez nos sorprenden En estos eventos de sonidos libres
1: y a esta hora de la tarde tenemos una invitada especial, ella hace parte de ese cuarteto, ella es Eliana, Eliana pues es una de, de los miembros chelista y ella pues estará compartiendo con nosotros desde la ciudad de Medellín, ella nos corrige porque ellos están, este, van a hacer la posi posible desde Medellín compartir con nosotros esta importante presentación. Eliana, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es mi obvio, oficialmente estamos aquí en Medellín. Eh, mi cuarteto también incluye dos personas de Popayán: son dos violines, una viola y un violonchelo. Y nuestro proyecto se trata de resaltar todos los val valores colombianos, de la música colombiana, a través de un formato pues, un poco particular y diferente que son los instrumentos de cuerda frotada, eh, pero, pero no enfocarnos solamente en hacer música europea, sino rescatar nuestros valores tradicionales.
2: Elena, ¿cómo ha sido el, el, el proceso para acercarse a la música colombiana a través de estos instrumentos? Porque tú acabas de hacer la aclaración y es que eh, su enfoque es eh, dirigido a este tipo de sonidos, pero ¿cómo hacer esas interpretaciones de, son de, de estas músicas que normalmente están interpretadas en unos instrumentos muy particulares y muy artesanales también?
6: Eh, bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que tenemos un país con una diversidad maravillosa en cuanto a música, entonces también va a ser como un recorrido y obviamente nosotros nos dimos a la tarea de investigar arreglos, compositores y música tradicional de nosotros que se pudiera interpretar en estas cuatro voces y digo voces porque son voces melódicas porque realmente ninguno de nosotros canta pero es una cosa demasiado bonita que todos los colombianos tenemos estas melodías en como en nuestra, intu, en, en nuestra intuición, todos hemos escuchado Pueblito Viejo o, o en algún momento de las vidas de cada uno hemos escuchado estas canciones entonces esperamos que tengan una experiencia muy linda eh, a través de esto
1: Eliana, bueno y hablando precisamente de eso, es la oportunidad que tú nos haces y explícanos un poquito acerca de esa exploración sonora ¿Y cómo, cómo han trabajado ese formato especial? Porque tengo entendido que ustedes son muy rigurosos en ese sentido, vienen desarrollando unas, unos proyectos y unas propuestas bastante novedosas alrededor de su cuarteto.
6: Sí, nosotros básicamente somos unos apasionados de lo que hacemos porque, porque uno tiene que amar mucho lo que hace para, para atreverse a hacer este tipo de proyectos y salirse obviamente de las líneas y de pronto de las estructuras que uno tiene, cuando estudia música clásica. Entonces, eh, básicamente, eh, lo, que, lo que hemos hecho es enfocarnos en rescatar nuestros valores tradicionales, nuestra cultura, y, y sí si somos muy rigurosos porque obviamente pues, los instrumentos que interpretamos eh, son de una disciplina, y de, pues como toda la música de, de, muchos, de mucho ensayo, de mucha dedicación, de mucha práctica, yo siento que lo más lindo de un cuarteto de cuerdas es que nosotros podemos lograr conversar entre nosotros sin necesidad de tener un director, eh, porque ustedes han visto que en las orquestas de música clásica hay un director, pero en el cuarteto de cuerdas es una, es una simbiosis, por decir yo, una comunicación muy linda, porque no hay quien dirija, simplemente entre nosotros nos miramos, tenemos que estar todo el tiempo conectados, eh, porque es un trabajo en equipo de muchísimo muchísimo esfuerzo. Entre todos tenemos que estar pendientes de las entradas, de a quién le doy la entrada, de quién sigue. O sea, todo el tiempo tenemos que estar juntos y, y pues yo estoy aquí en representación de mis compañeros, pero yo siento que el Cuarteto de Cuerdas es la mejor representación del trabajo en equipo. Eh, porque uno tiene que depender totalmente del otro para lograr crear la música que hacemos, entonces es demasiado bonito, ojalá a las personas eh, lo puedan notar en nuestro concierto porque yo siento que también la música puede educar mucho a la sociedad a través de este tipo de cosas
2: Eliana, cuéntanos un poco sobre el repertorio eh, bueno, ya tú hablaste un poco sobre el, el formato y de cómo es trabajar sin un director y que eso les permite ser bastante creativos y precisamente eh, cómo se ponen de acuerdo para seleccionar lo que están tocando
6: bueno, en, en, esta, en esta parte decidimos incluir unas obras nuevas que son de un compositor narillense que se llama René Ordóñez. Eh, que son dos, dos obras que se llaman Juliana Sofía y, la, y las otras eh, son recopilaciones como de, de, de obras muy importantes y muy significativas de la parte andina, eh, de la costa y de compositores que han sido como muy tradicionales, entonces eh, vamos a tocar Pueblito Viejo, vamos a tocar una obra maravillosa de un compositor hermoso que se llama Adolfo Mejía, que se llama Candita. Eh, entonces más o menos eso fue como la investigación que hicimos como de obras que creemos que están en el imaginario de las personas, pues que la hemos escuchado del abuelo, que alguna vez la pusieron en la casa, que la han escuchado de pronto en un programa de televisión. Y investigamos sobre esto e hicimos el concierto recopilando estas obras, además dándole entrada a compositores que hacen este tipo de obras todavía. Entonces también como para resaltar que todavía se construye música nueva y que es importante darla a conocer. Entonces por eso como fue como escogimos el repertorio.
1: Que además va a ser fascinante, Liana, y sabemos que que va, Es la, la oportunidad para conocernos Para interactuar con este cuarteto Y como decía Steffi, hace un momento eh, Le agradecemos muchísimo A nuestro director musical Edgar Fuentes, en verdad que Steffi Ha eh, acertado comentario y reflexión Sobre todo porque Edgar este Cada uno de los grupos que este año vino eh, Él hizo una curaduría sí Porque se puede decir así Tal cual, tal cual. Una, una curaduría muy especial en la cual cada uno de los grupos dejó huellas desde el, cada uno de los grupos que él acertó. ¿Y cómo vamos a cerrar? Con grupos de jóvenes que tienen una propuesta muy de ellos, pero sin dejar y sin desconectarse de esa tradición de nuestra música nacional. Eliana, muchísimas gracias. Estaremos súper conectados esta tarde, después de seis de la tarde, con ustedes y sobre todo bienvenidos, bienvenidos siempre a la Quinta de San Pedro Alejandrina. Ojalá tuviéramos la oportunidad y va a ser así, lo auguramos que va a ser así, verlos en vivo y en directo en nuestro espacio, en nuestra Quinta de San Pedro Alejandrín.
6: Eh, muchísimas gracias por la invitación. También hay que agradecer lo malo de la pandemia que nos permitió este tipo de trabajo tan creativo y de viajar con la música eh, a través de la tecnología. Muchísimas gracias por la entrevista y los esperamos en el concierto.
1: Gracias a ti, al resto de tus compañeros y colegas artistas Y bueno, y bienvenido siempre al grupo en la Cuarteta Otagua Aquí al Museo Bolivariano Y ya también a la Quinta de San Pedro Alejandrino Y gracias por estar con nosotros
2: Al aire Onda musical del mundo A las 3 y 31 minutos de la tarde llegan sonidos desde África. Esta es la África contemporánea eh, replanteada por Spock Matembo y esto que se llama Estrella Perdida.
5: but she blew me like a bad Then she blew me up like a, bad, a bad. the team My life, bad clutch tight Swinging wild, act right Get your attention that my Up in dimensions hack tie. Low key black child Social media app Shiny with the new smile Toxic traits of a choice make With stunted growth and the ancient face Rolling raise an iconic total saving faces hit the culture to see you face, to find you engaged in free forays, the pressure makes me sleep for days, visions of you in hotel hallways, skin out your cat trying to find more ways, I fell short for the tall Titanic wreck on a boot trying to sail, hobo love trains being derailed, pet show, watch you do off lot for your pettoes, swimming in dead Dedo, through the let Two small turns of Nego, two and a half kids and a fresh loaf, price is existential, speak between friends it depends though. one true love feed on flow, leave them in the free no festo, gotta move once you find essential, never give me life, pay the light bill, don't worry about me, I'm a knife trying to master my will the over devils like Michael. Points mm -hmm. on the board, survival. Yeah. Ghost on the water, revival. Wow. Trying to the portion, cycle. Mm -hmm. Same old story, fight over. Final, mm -hmm. apis, final
0: El Caribe es arte.
2: 3 y 35 minutos de la tarde y hasta ahora les contamos que sobre la convocatoria del Bogotá Music Video Festival que está abierta desde ya. El propósito del Bogotá Music Video Festival es celebrar el arte del video musical, la alegría de la música y la pasión del video audiovisual. Llevamos el arte del video musical a diferentes salas y espacios de Bogotá y lo acompañamos con presentaciones de música en vivo, exposiciones y eventos de industria y académicos. Además queremos exhibir los mejores trabajos independientes hechos en Colombia hacia nuevas audiencias, enfocándonos en el potencial que brindan la unión de música e imágenes en movimiento se premiará bajo las siguientes categorías mejor video musical colombiano, mejor video musical internacional, mejor video musical latinoamericano y tienen hasta mañana viernes 15 de octubre para inscribirse también les contamos que ya está acá el reciente festival Filma Afro que se realizará por tercera vez una muestra audiovisual en la ciudad de Cartagena y en diferentes ciudades, un evento de proyección de largometrajes y cortometrajes que se realizará de forma simultánea en Cartagena, Santa Marta y México y que manejan como tema principal la cultura y la comunidad afro. Las producciones audiovisuales serán proyectadas del 12 al 22 de octubre en diferentes sedes. Este año participan proyectos cinematográficos de países como México, Colombia, Brasil, Kenia, Suiza y Venezuela que fueron escogidos a través de una convocatoria lanzada el 20 en mayo de este año. El laboratorio de, el laboratorio de Filma Afro constituye un espacio de formación para realizadores cinematográficos de Iberoamérica y el mundo. El proceso formativo está a cargo de reconocidos profesionales de la cinematografía y también hay espacio para los documentales y, los, y las producciones de ficción relacionadas con la representación de la cultura afro. Toda la información la pueden encontrar en www.cineenlasaldeas.com. lo nuevo, lo nuez. nominados al Grammy Latino en los Diamante Eléctrico con estos sonidos bastante capitalinos llega el himno a los solitarios
4: voy atrás, yo no voy con los demás, suéltame reparados combatidos desolados o jodidos, pero solos estamos tan mal Salven, no me sé salvar, uh, porque somos los que van Soy los los que no necesitan tu aprobación. No, no, somos los que faltan. Por todo nadie, no sé si entiendes. por ti, que me a Son los, los que no necesitan tu aprobación. No, no. Somos los solitarios. No somos de nadie. Yo sé que me entiendes. Tú me
0: entiendes. ¿Qué pasa en la quinta?
1: esta hora en que pasa en la quinta queremos compartirles a todos nuestros oyentes que recuerden que están abiertas las inscripciones para el curso de actualización de Colecciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Entonces, ya saben, para que se inscriban a través de www.museobolivariano.org.co. El turismo avanza de la mano de la ciencia y es gracias a todas las ramas de estas que es posible contar una historia. Y precisamente este curso de actualización que se va a realizar en la última semana de octubre tiene esa premisa compartir todo lo relacionado a las colecciones a quién es el público dirigido la invitación es a todos los guías de la ciudad de Santa Marta para que agenden parte de su tiempo a través de manera virtual y la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano le está ofreciendo esta parte, este segmento de formación académica para que puedan capacitarse, actualizar conocimientos y que cada visitante y turista tenga la oportunidad a través de sus voces conocer todo lo relacionado a nuestras colecciones. Les recordamos que es un curso de actualización completamente gratis, además que es una actividad que hace parte de los procesos de formación que lidera este, este centro cultural como es la Quinta de San Pedro Alejandrino, que es uno de los espacios más ricos que tiene nuestra ciudad. Además, el curso de actualización es un proyecto 2021 apoyado, ganador del proyecto FOTCA de este año y hace parte de todos los procesos de crecimiento de nuestra institución. Y a esta hora de la tarde tenemos unos invitados especiales, tenemos el contacto con dos de ellos Se hacen parte de los invitados que tenemos la próxima lunada, Estefanía, es una actividad de la Quinta de San Pedro Alejandrino para vivir a través de las familias. Eh, di, momentos divertidos entretenidos esparcimiento reactivación económica es un cúmulo de momentos y de experiencias en las cuales nos invitan a reencontrarnos como hace un momento nos hablaba y es una apuesta interesante que hace la quinta de San Pedro alejandrino con el instructor yoga y también su coordinador David Bedoya
2: Así es, Joja. Eh, bueno, definitivamente los museos estamos invitados a hacer los espacios de encuentro eh, y este tipo de, de iniciativas pues unen diferentes eh, espacios, como tú bien lo acabas de decir, el tema gastronómico, la, el tema cultural, también los emprendimientos y demás. Entonces es la oportunidad perfecta, sobre todo porque la, la, la ciudad no En la ciudad no abundan este tipo de espacios Sobre todo espacios abiertos, naturales eh, Entonces invitamos a los samarios Y al público en general A que disfruten, se apropien de estos espacios Conozcan esas nuevas propuestas gastronómicas Y de emprendimiento de la ciudad eh, y, y también pues tengan un espacio para compartir Con sus amigos o con su familia eh, en, en esta maravillosa tarde En el Museo Bolivariano
1: bueno y hablamos con uno de los primeros invitados, él es Nicolás Lugo, él es el secretario de Cultura del municipio de Riguacha, que hace parte de los invitados, él es un cuentero, a Nicolás le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿cómo has pasado Nicolás? Bienvenido. Bueno, parece que tenemos problemas de conexión con Nicolás Y bueno, tenemos también como invitado a alguien muy especial Estefi, esto es La Lunada Y pues, eh, eh, sin lugar a dudas, va a ser de 4 a 11 de la noche Y que más que un invitado coherente con el tema Y es Manuel Ilche, del grupo de astronomía Orion Delta Manuel, bienvenido al programa La Quinta Un gusto saludarte Manuel Hola
2: Hola, Hola Manuel, ¿cómo
1: estás? Bienvenido, un abrazo, gusto saludarte a ti, ¿cómo has estado?
7: Uh, el gusto mío también, claro que sí.
1: Hola Manuel, bueno Manuel, este eh, hacer parte de esta actividad es muy interesante porque también es compartir con todos los samarios, con los turistas y con los visitantes en general, con las familias samarias, que nuestra ciudad tiene un centro o sea, un grupo de apasionados de la astronomía, y cuéntanos un poquito de este grupo de astronomía, Orion Delta, y tu participación en la Lunada. Bienvenido, feliz tarde para ti.
7: Muchas gracias, sí, claro. Este, Bueno, nuestro grupo de astronomía básicamente se centra en la divulgación científica de esta ciencia, pues que se llama astronomía, y lo que buscamos es eh, expandir mucho más el conocimiento de este tipo de ciencias, y por ende de, de muchas otras ciencias que, se, que, que están eh, unidas al tema de la astronomía. Ya tenemos aproximadamente como 7, 8 años en esta actividad y pues nada, este, muy contentos de que nos hayan invitado a la entrevista y, y poder expresar qué es lo que vamos a hacer este 30 de octubre en, 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 en el evento de la lunada.
2: Cuéntanos eh, cómo es cómo es la dinámica dentro de un grupo de astronomía y por qué es importante hablar de astronomía en Santa Marta.
7: Bueno, la, la dinámica de los grupos de astronomía, eh, de hecho, el grupo de astronomía de Orión Delta es el primer grupo y hasta ahora el único grupo de astronomía de la ciudad, pero en general en el Caribe, en las ciudades principales del Caribe, hay varios grupos de astronomía y lo que se hace eh, básicamente es Hacer actividades en torno al tema astronómico, pero principalmente los grupos de aficionados lo que hacen son observaciones, es, es digamos la actividad más relevante y más llamativa hacia el público, observar eh, la luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones, etcétera.
1: Bueno, también, bueno, gracias por, por por compartirnos un poco, Manuel. Bueno, y también tenemos a Nicolás Luo Nicolás, feliz tarde para ti. Cuéntanos eh, tu participación este 30 de octubre en La Lunada, en la Quinta de San Pedro Alejandrín.
0: Hola, buenas tardes. Eh, un saludo a todos eh, los oyentes y de verdad muy contento por la invitación. Me sorprendió muchísimo. Y bueno, eh, yo cuento una anécdota personal acerca de, de, de la Quinta de San Pedro y yo fui hace, hace más de 31 años allá y soy una persona que pues tengo mucha relación con Santa Marta porque voy muy a menudo, eh, tengo muchos amigos allá eh, y este fin de semana, el domingo precisamente, se me dio por volver allá para recorrer pues lugares de la infancia. Y, y resulta que al día siguiente me invitan a este, a este proyecto tan bonito y creo que, bueno, la verdad que estoy encantado y feliz porque eh, va a ser una experiencia bien bonita.
1: Pues maravilloso, claro que sí. Qué emoción, Nicolás. Y, y sabemos que, que va a ser interesante. Bueno, ¿cómo es el aporte de Nicolás Lugo? Queremos compartir con nuestros oyentes. Nicolás es el secretario de Cultura del de, de, de municipio de Riguacha en La Guajira, en el departamento hermano de La Guajira. El aporte de la cointería. ¿Cómo este, invitar a las familias, a papá, mamá, a los niños, tíos, abuelos, a que disfruten de, de este cuentero guajiro que se suma a La Lunada?
0: Bueno, la, eh, la verdad es que el corte, digamos, que yo manejo es, es costumbrista, pero en vista de que es una, una función familiar, pues hemos, hemos enfocado mucho al tema familiar, eh, cuentos familiares, una, va a ser una función bastante entretenida, con humor. Eh, con cuentos para niños, obviamente, pero de disfrute para toda la familia. Yo creo que los cuentos infantiles no tienen edad. Y, y cuando un adulto eh, los escucha, es volver nuevamente a la infancia y disfrutarlo de, de una buena manera, eh, igual con la familia al lado. Eh, esto va a, ser, va a ser de verdad que eh, va a ser una bonita experiencia y el lugar, pues, eh, indudablemente es muy especial para, para la narración de cuentos.
1: Bueno, y también nos acompaña otro invitado muy especial de la Lunada, él es Yanni Libero Yanni tiene una propuesta muy interesante, la Lunada va a ser para toda la familia, va a ser una, una oferta, un abanico de ofertas interesantes porque va a haber, también no solamente somos los que residimos aquí los amarios, que somos más amarios que el morro sino también aquellos que, que hacen parte de los que llegan esos extranjeros que también le aportan al crecimiento de nuestra ciudad y uno de ellos es Yanni Libero, Yanni viene, vive hace muchísimos años en Santa Marta desde el 2015 y tiene una propuesta muy pero muy interesante es una heladería artesanal italiana Gianni, bienvenido al programa La Quinta gracias por vincularte a La Lunada y cómo va a ser esa experiencia que ofrece eh, sublimes helatería. Eh, claro que es la helatería italiana para las familias Samaria y para todos los visitantes gracias por acompañarnos
8: muy buenas tardes y gracias a ustedes para invitarnos a esta entrevista y gracias al grupo, a David, eh, que me invitó a ser parte de este, de este equipo para esta eh, excedente, seguramente, jornada y noche que, que vivimos que vivemos allá en el 30 de, de octubre. Eh, nuestra edadería es sencillamente una edadería verdadera italiana, como se, se utiliza allá en nuestro país, y como dijiste, sí, llegamos en el 2015 y la propuesta que tenemos es eh, algo de verdad que entra y se enfoca en el mundo de la artesanalidad, en este caso del helado, y son productos completamente producidos por nosotros, desde escoger la fruta, prepararla, eh, ofrecemos varios tipos de, de helados, también para diabéticos, tenemos... Bastante, bastante opciones para todos los gustos y creo que en un día, en una tarde en una noche como esta que es apta para la familia todo podrá disfrutar de, de, nuestro, de nuestro helado y también de las otras propuestas de comida
1: Qué emoción, Yani, también este, esa experiencia, bueno y, y ¿Por es importante, y, la, y mi interrogante para Gianni, este, eh, Estefi, es aportarle a no solamente a la unión familiar, porque esa unión familiar que eh, la pandemia nos permitió unirnos, ¿cierto? Pero también la economía local se vio afectada. ¿Por qué es importante esta integración de reactivación económica a través de un evento tan familiar como la Luna?
8: Bueno, es importantísimo. Me, precisamente lo que vivimos más o menos todo a la misma manera el año pasado fue algo fue una experiencia, no es, fue dura, pero fue también muy importante para entender muchísimas cosas, a nosotros nos ayudó muchísimo, no obstante, repito, fue muy complicado, y, y es precisamente esto de entre empresarios, comerciantes, tener esta, esta actitud, esta buena manera de entre todos, buscar la forma de levantarnos otra vez, empezar, que sea nuevamente, perfecto, pero empezar, luchar y, y, y lograr los objetivos que uno se pone. Nosotros, yo me siento de verdad muy, muy, muy afortunado porque el año pasado vivimos, como repito, algo, algo difícil, pero no obstante esto, logramos a tener nuestro equipo completo, sino, eh, además abrir otro punto, una segunda heladería en Santa Marta, eh, a este grupo se agregaron otra persona, que quiere decir que después del, del bajón muy fuerte, eh, claramente lo combatimos, luchamos día por día, siempre para volvernos a levantarnos. Y este, y este conjunto de cosas, eh, como ejemplo, la, la lunada, es importante precisamente para que, para nosotros, como comerciante, para las personas que pueda disfrutar de algo que puede ser diferente porque si no le conoce si no conoce la propuesta de Santa Marta ahí tiene un evento precisamente para entrar un poquito más y siempre mirando lejos y, y mirando esta reactivación que ya 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 la estamos viviendo.
1: También tenemos el contacto a esta hora de la tarde a David Bedoya. David, gracias por acompañarnos. David, después es pues, el coordinador de este evento. David, emocionada con cada uno de los invitados de esta tarde que nos aseguran y nos garantizan poco a poco ya desde ya este cómo va a ser esa actividad de variada y novedosa. Bueno, Nicolás, que es un aporte maravilloso de la cultura guajira y hermana era a través de la hermandad y la fraternidad con el departamento de La Guajira, pero también Manuel este que va a hacer su aporte a través de el Centro de Astronomía y su grupo de astronomía y bueno, y con Yanni, maravillosos sus aportes. ¿Cómo va la lunada este ya a 15 días de ir realizarse? Bienvenido David, hola. feliz tarde para ti.
9: Gracias, yo gracias hola Estefy, hola a todas las personas, Manuel, Nicolás, Yanni. Fue difícil decidir de todas estas cosas tan lindas que estamos armando fue difícil decidir con qué comenzar a compartir con la gente y la verdad es que para mí era muy importante compartir desde la palabra la cultura y eso es lo que está haciendo Nicolás acá eh, porque me parece que necesitamos conservar nuestras tradiciones y qué lindo comenzar desde la palabra, vamos a tener también danza vamos a tener otras expresiones de cultura pero también tenemos ciencia como lo que pasa con Manuel ...y es la lunada, tenemos que ver la luna... ...tenemos que disfrutar de las estrellas... Pues ...vamos a estar no solamente en el atardecer... ...sino en la noche, en la quinta de San Pedro... ...que es una oportunidad que generalmente... ...pues no tenemos para disfrutar... ...de este tipo de espacios familiares... ...y bueno, comida rica... ...yo soy fan de los helados sublime de Yanni, y, ...y él la verdad que... Es, ...se conecta con el concepto... ...de lo que queremos hacer, que es la familia... Eh, él, es, ...él es familiar... Y cuando te reciben ahí también es familiar, entonces eso es parte de la, las personas que elegimos. Les cuento que de verdad hay un horario que estamos organizando, un cronograma muy bonito para toda la familia. La experiencia de la feria va creciendo con unos productores que quieren llegar con un producto y con, con realmente hacerte sentir por qué su producto es es diferente, estamos enfocados en la ecología, en lo que no genere impacto en el ambiente y que pueda ayudarnos a ayudar a, a crecer, como dice Yanni, a continuar este crecimiento económico. Y después de eso, bueno, en gastronomía, ya Yanni es la puerta y lo que viene seguro que va a ser muy rico. Así que muchas gracias a todos los que nos apoyan, vienen muy buenas novedades de La Lunada, muy, muy buenas novedades. Entonces que estén atentos, que, que les va a gustar mucho y los esperamos el 30 de octubre, 4 p.m. Desde las 4 vengan a quedarse, vengan a comer, vengan a compartir con su familia, vengan con sus niños disfrazados. Me han preguntado mucho eso, vengan con sus niños disfrazados y también tenemos una sorpresa para los más peludos de la casa seguramente ah, bueno. y les vamos a ir contando también eso
1: así es David, muchísimas gracias a cada uno de los invitados a Manuel Ayani, a Nicolás desde la Guajira gracias, gracias por, por compartir con nosotros este y sobre todo por, por hablar de todos los que se está dando maravillada con, con, con la propuesta y con el grupo de Manuel Este ya tienen siete años este grupo de astronomía en la ciudad y le deseamos éxitos muy atentos y pues la Quinta de San Pedro Alejandrino abierta para este tipo de propuestas que cada uno de ustedes está haciendo gracias por acompañarnos y estamos aquí ya al término del programa La Quinta en esta emisión en Unimandalena Radio.
2: Y a esta hora de la tarde vamos cerrando este jueves con más voces femeninas. Estas es Amy Nathan y esto que se llama White Light.
1: A todos nuestros oyentes les agradecemos su sintonía. Hoy les acompañamos Estefanía Doria en la coordinación, Johanna Romero, quienes habla en los controles técnicos, Royman Cárdenas, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a seguirnos entre nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram y también a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. También le queremos recordar que nuestros proyectos también es ganador de la convocatoria FOTCA 2021 realizado por la Alcaldía Distrital a través de su Secretaría de Cultura. Todos, feliz tarde. Gracias por acompañarnos.